0: Merhabalar, Politik Kesim bu programında konuğum AK Parti İstanbul Milletvekili Sari Aydın. Bu programda kendisiyle kurmuş oldukları Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği'nin çalışmalarını ve son dönemde çokça konuşulan İstanbul Sözleşmesi'nde konuşacağız. Programa hoş geldiniz Sari Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum Rufat Beyciğim. Ee, bugün konularımız böyle e, popüler konular herhalde. İnşallah güzel bir sohbet olur.
0: Çok teşekkürler. İlk olarak da derneğinizle ilgili bir iki soru sormak istiyorum. Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği'ni neden kurma ihtiyacı hissettiniz ve burada ne tür çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz?
1: Çok teşekkür ediyorum Rufat Beyciğim. Ee, bugün konularımız böyle e, popüler konular herhalde. İnşallah güzel bir sohbet olur. Çok güzel bir soru. Öncelikle buradan başlayalım şimdi tabii Türkiye'de göç meselesi aslında yeni bir şey değil. Biz ülke olarak göçe çok yatkın ve bunu tecrübe etmiş bir milletiz. Bir coğrafyanın üzerinde yaşıyoruz Rıfat Bey. Şöyle bakıyorsunuz işte 2. Dünya Savaşı'ndaki kaçan Yahudi bilim adamlarından, daha sonraki süreç içerisinde yaşanan işte mesela 90 yıllarının sonlarında Bulgaristan'dan getirdiğimiz vatandaşlarımız. Ve yine Körfez Savaşı'nda mesela Kuzey Irak tarafından ülkemize giriş yapan 1,5 milyona yakın Kürt vatanlarımız. Ve yine bunun gibi veya bugün mesela hani Suriyeli mültecileri konuşuyoruz ama hep o aklımıza geliyor göç ve mülteci deyince aslında Türkiye göç güzergahının üzerinde ve yıllardır Orta Asya'dan işte aşağıya Tahra Altından, Afganistan'dan, İran'dan ülkemizi göç güzergahı olarak kullanarak Avrupa'ya giden bir göçün olduğunu da söyleyebiliriz. Veya başka bir şey söyleyeyim mesela bugün ülkemizde çok ciddi bir işlem. İşçi göçü var Orta Asya'dan gelen. Yaşlı bakımı yapan, evde çocuk bakımı yapan, ev temizliğinde hizmetli olarak çalışan. Legal veya illegal yollarla ülkemize giriş yapıp yıllardır burada hayat bulan ve burada hayatını kazanan bir işçi göçünün olduğunu da söyleyebiliriz. Ama bunların ötesinde aslında düzenli göç dediğimiz, tabii bunlar hep düzensiz göçlerdi bir kısmı. Düzenli göç dediğimiz 2011 yılında başlayarak sınırımızdan içeriye giren, bugün yaklaşık dört buçuk, milyon kişiye ulaşan Suriyeli mülteci kardeşlerimiz var. Tabii o yıllar biz bu kardeşlerimizi tabii Türkiye'nin dış politikasında göç yeni olmadığını söyledik. O yıllarda da yeni değildi ve biz insani bir politikayla uluslararası politikanın ahlak ve etik etik boyutuna dikkat çekerek sınırlarımızı açtık ve sınırlarımızdan bu insanlar savaştan kaçarak, canı tehlike altında olan bu insanlar özellikle yüzde 70'i kadınlar ve çocuklar ülkemize giriş yaptılar. Ve peyden pey ve düzenli bir şekilde. Ve bugün 4,5 milyon. Bu insanlar girdiklerinde hatırlarsanız çok ciddi bir bizim konteyner şehirlerimiz vardı. Urfa'da, Kilis'te, Antep'te, Hatay'da. Daha sonra biz bu kampları yavaş yavaş kaldırmaya başladık ve bu gelen, göç, göçen, bütün bu savaştan kaçan Turiyeli kardeşlerimiz şehirlerin şehirlerimizin içine dağıldı. İlk geldiklerinde sağlıklarını, barınmalarını, eğitimlerini karşıladık. Yeah. <laughs> Ama artık mesele o kadar büyüdü ve o kadar ileriye gitti ki mesele sadece bu, bu insanlara barınma ya da işte karınlarını doyurmaktan ibaret olmadığı görüldü. Bu insanlar 5 yaşında ülkemize gelen bir çocuk o yıllarda bugün 15 yaşına geldi. 10 yaşında ülkemize giren bir çocuk bugün 20 yaşına geldi. Yani hayatı tanımak, anlamlandırmak, ne olduğunu bilmek, görmek noktasındaki yaşam tecrübesini bizim ülkemizde edinmeye başladılar ve artık göç dediğimiz bu işte mülteci olma, sığınmacı olma, geçici misafir statüsünde olma durumu artık şehirlerimizin içerisinde bir arada yaşama durumuna dönüştü. Bir arada yaşama durumuna dönüştüğümüzde sadece huzuru yani kamuoyunun huzurunu, güvenliğini sağlamak ya da bu iki toplumu iki farklı toplumu yakın ama iki farklı birbirinden farklı toplumu bir araya getirerek toplumsal sosyal şey kültürel siyasal entegrasyonlarını, uyumlarını sağlamak sadece devletin yapabileceği bir iş olmadığı gözüktü. ve sivil toplum örgütlerinin bu noktada çok ciddi bir etki alana ve çok ciddi bir çalışma alanına sahip olduklarını gözlemledi ve bu göz, gözlemimiz sonu, sonucunda iki yıl önce Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği'ni kurduk. İngilizce olarak da International Migration and Refugee Association İMRA adında bu derneği kurduk ve derdimiz sadece Suriyeli ya da Türk yerli halkı bir araya getirmek değil ülkemizde yaşayan farklı ülkelerden göç ederek ülkemize gelen göçmen sığınmacı misli, geçici koruma altında olan farklı milletlerden farklı devletlerden ama bir şekilde ülkemizde yaşayan ve yaşayan Yaşamaya devam eder. burada hayatını idame ettirenler ile yerli halkımız yani Türk milleti arasında uyumu sağlamlaştıracak, kamuoyunun huzurunu ve güvenliğini tesis edecek sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasal anlamda bir ente- entegrasyon ve uyum çalışmalarını yapmak üzere çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüyüz. Ee,
0: anladım hocam. Bir de... E- Şimdi ikinci olarak da Türkiye'de göç entegrasyonu için yapılan çalışmalar var mı? Bunları yeterli görüyor musunuz? Ve Türkiye'nin net bir şekilde bir göç politikasının olduğunu düşünüyor musunuz? Tam olarak bu yoksa da nasıl inşa edilebilir size göre?
1: Türkiye'de e, göçle ilgili tabii çok yoğun çalışmalar var. Aslında toplum kamuoyuna yansımayan ama içeride bürokraside ve siyasette çalışmalar devam ediyor. Yani hükümet boyutunda. Göç idaresi Genel Müdürlüğümüz var İçişleri Bakanlığı kapsamında. AFAD'la, Kızılay'la ortak çalışmalar yaparak kamuoyunun huzurunu tesis edecek yönde e, politikalar geliştiriliyor. Çünkü önemli olan artık bu 4,5 milyon e, bir Suriyeli mülteci nüfusu ve üzerine 2,5 milyona yakında farklı ülkelerden ülkemizde yaşayan göçmen kardeşlerimiz bir araya geldiğinde yaklaşık bir 7,5-8 milyona yakın bir nüfus var. Aslında Avrupa'daki birçok küçük devletlerin nüfuslarına tekabül edebilecek, neredeyse Yunanistan'a tekabül edebilecek kadar bir nüfus. Dolayısıyla bir göç politikası elzem. Devletimiz de bu anlamda çalışıyor ve özellikle entegrasyon boyutunda, uyum boyutunda çok ciddi reformlar gerçekleştirdik. Örneğin 4 yıl öncesine kadar Suriyeli mülteci çocuklar okullar dağıldıktan sonra yine Suriyeli öğretmenler tarafından kendi müfredatlarında dersler eğitimler görülüyordu. Ve biz Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak bunun tamamını kaldırdık ve bu çocukları artık Türk çocuklarıyla birlikte aynı sınıfta Türk müfredatının tamamını kapsayacak şekilde aynen bir Türk öğrenci nasıl okula gidiyorsa bir mülteci çocuk da bir göçmen çocuk da aynı şekilde okula gidiyor. Hatta bunun üzerine okuldan çıkışta dil eğitimlerinin gerçekleştirilmesi için çünkü dil çok ciddi bir bariyerdir toplumları bir araya getirmekte, uyumu ve güveni sağlamakta. Dolayısıyla bu çocuklar okuldan sonra da Türkçe eğitimleri alıyorlar. Ve yine İstihdam çok önemli. İstihdamda aslında fark etmediğimiz ama ülkemizde bu anlamda çok ciddi gelişmeler var. Mesela TOB'un yapmış olduğu bir araştırmada Rıfat Bey, Suriyeli işletmelerinin çoğu esnaf ve zanaatkarlardan oluşuyor. 2010 ve 2017 arasında 6589 Suriyeli şirket kurulmuş ve bu kurulan şirketlerin toplamında 100.000 istihdam var. Ve toplam şirket sermayeleri 179 milyon yatırım miktarları da 3,5 milyar dolar. Ben burada bunu niye söylüyorum? Şunu söyleyeyim. Türkiye bugün Avrupa'da 5 milyona yakın Türk göçmen yaşıyor. Bu Almanya'da yaşayan, özellikle Almanya'da yaşayan 2,5 3'ü çünkü Almanya'da yaşıyor. Gurbetçilerimizin Alman ekonomisine katkıları 50 milyar euro ve biz sadece Suriyeli işletmelerimiz üzerinden 5-6 yılda 3,5 milyar dolara yaklaşan yatırım miktarının uzun yıllarda neye tekabül edebileceğini katlanarak neye tekabül edeceğini göstermek açısından söyledim. Yani evet bir göç politikamız var. Eğitimde, sağlıkta, ekonomide, uyuma ve birlikte yaşamaya yönelik bir göç politikasıyla karşı karşıyayız.
0: Teşekkürler Bayram Hanım. Şimdi programımızın ikinci konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sorulara geçmek istiyorum. Siz Sözleşmenin kabul sürecinde 2014'te kademin başındaydınız. O süreçte Sözleşmeye bir itiraz söz konusu muydu? Bugün dile getirilen bazı çekinceler o gün var mıydı? Siz yani bu süreci yakından takip eden biri olarak bunlar için bize neler söyleyebilirsiniz?
1: Şimdi şöyle biliyorsun Sözleşmenin başlama süresi 2011 yıllarına gidiyor. 2011'de Sözleşme 201 2011, 2012 sözleşme imzaya açıldıktan sonra da işte bunun bir hükümetler tarafından kabul süreci var. O yıllarda biz Kadın ve Demokrasi Derneği olarak tabii sözleşmenin yapım aşamasında ya da sözleşmenin içeriğinin oluşturulmasında, yazılmasında ya da bu inisiyatifin geliştirilmesinde yer almadık. Çünkü henüz kurulmamıştık. 2013 yılının Mart ayında kuruldu Kadın ve Demokrasi Derneği. Daha sonraki yıllarda da hemen bir sonraki sene 2012. 2014'te kabul sürecinde ise şu andaki gösterilen tepkinin %1'i dahi gösterilmemişti. Zaman içerisinde ve özellikle son yıllarda, son 2-3 yılda İstanbul Sözleşmesine yönelik gösterilen tepki başka bir şeye dönüştü. Yani kadına yönelik şiddetle mücadelenin esas alındığı bir sözleşme bugün bir takım eller tarafından iktidarı yıpratmaya ya da işte iktidarın yaptığı bir takım şeyleri eleştirmeye bunun üzerinden kendine bir etki alanı oluşturmaya dönüştü, dönüştürdü. Bu açıdan ben o yıllarda gösterilmeyen tepkinin son 3-4 yıldır şiddetli bir şekilde gösterilmesini ve sanki ...ailenin yıkılması ve sanki ailenin yıkılması dediğimiz şey de onların söylediği bir söylem. Aile yıkılıyor, toplum, gençler, kadınlar dejenere oluyor... Toplum kendi içinden, geleneğinden, göreneğinden kopuyor ve tamamen batının etkisi altında kalan bir yere dönüşüyor söylemine getirtilmesini açıkçası çok doğru bulmuyorum. Çünkü bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu sadece İstanbul Sözleşmesi'ne bağladığınızda şöyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Dünyanın içinden geçtiği o teknolojik, sanayi, işte dijital devrimi görmeyen, Top, globalleşmenin ülkeler üzerindeki etkisini görmeyen eğitimin toplumlar üzerindeki etkisini görmeyen ve yine ulaşımın toplumları ne kadar birbirine yakınlaştırdığını görmeyen bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi toplum tabii ki gelişip dönüşebilir. Baş- bir yerden başka bir noktaya gidebilir. Esas olan toplum içerisindeki genel çerçeve dediğimiz toplumsal, ahlaki ve manevi değerleri yakalamak ve onları koruyabilmektir. Ben bugün bizim toplumumuzda toplumsal ahlaki ve manevi değerlerin bugün İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanların bahsettiği kadar yıkıcı, tahrip edici bir nok- sözleşmenin böyle bir noktada olduğunu, sözleşmenin böyle bir etkisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Eğer diğerlerini görmezsek, sadece sözleşmeye bunu indirgersek nakıs bir bakış açısı. Ama daha geniş bir çerçeveden baktığımızda işte globalleşmeyi biraz önce saydığım etkenleri ve, ve devreye soktuğumuzda evet toplumlar değişiyor ve dönüşüyor. Bunları söyleyebilirim. Daha söylenecek çok şey var İstanbul Sözleşmesi üzerine. Bunları da tabii ki konuşmak. Toplumda rahatsızlık veren e, maddeleri, ya da işte görüşleri dile getirmek çok normal. Ben bunu çok normal buluyorum. Demokrasimizin, tartışma kültürümüzün ilerlediğini gösteren bir şey. Ama aynı zamanda yani biri kabul ediyor, biri kabul etmiyor diye sınıflara ayrılmak ve ayrışmak bunun üzerinden negatif, aşağılayıcı ya da bize yakışmayacak fatlarla, yakıştırmalarla meseleyi tartışma boyutuna getirmeyi açıkçası hiç doğru bulmuyorum. Bize yakışmadığını düşünüyorum. Çünkü biz bu ülkede hep birlikte yaşayan kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç, hep birlikte yaşayan bir toplumuz, bir ülkeyiz. Bize bize yakışacak olan şey tüm bu tartışmalardan en doğruyu yakalamak, bize en faydalı yolu bulmak ve oradan yürümeye devam etmek.
0: Yani şimdi bu tartışmalar tabii son 2-3 senedir vardı ama tartışmaların yükselmesinin nedeni 2 Temmuz'da Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamaydı. Nasıl usulüne göre bu sözleşme yürürlüğe girdiyse usulüne göre de biz bunu sözleşmeden çıkabiliriz dedi. Sonra Erdoğan'ın da bunu reddeden herhangi bir açıklaması olmadı son döneme kadar. Siz bu son dönemde İstanbul Sözleşmesi'nin karşılıklığını neye bağlıyorsunuz? AK Parti içinden neden böyle bir ses yükselebildi? AK Parti'nin kendi imzaladığı bir sözleşme olmuş olmasına rağmen.
1: Rıfat Bey'cim şunu ifade etmek isterim. Biz AK Parti'nin içerisinde siyaset yapan insanlar olarak son derece birbirine bağlı ve partimizin üst kademelerinin almış olduğu kararları geri geldiğinde müzakeremizi yaparak, geri geldiğinde belki bunları tartışmaya açarak bunu meclise de görebilirsiniz. Geri geldiğinde de olumlayarak geri, geri geldiğinde de olumlu bulmayarak dile getiriyor. Süreç içerisinde, parti içerisinde de ben mesela sözleşmeden çekilmenin çok doğru olduğunu düşünmeyen birisi Şimdi bunu anlatmaya çalışacağım size. Evet yani siyasi partiler ya da hükümetler ya da devletler uluslararası bir sözleşmeye taraf olurlar ya da olmazlar. Ya da süreç içerisinde çekilirler ya da çekilmek isterler. Bunlar tamamen devletlerin, hükümetlerin tırnak içerisinde national interest dediğimiz ulusal çıkarlarıyla ilgili bir şey. Şimdi burada sözleşmeye girmek kadar çıkmak da çok normal bir şey. Ben burasında değilim. Meselenin hiç burasına takılmıyorum. Ben meselenin şurasındayım. Neden çıkıyoruz? Çıkmamız için gerekli olan argümanlar nedir? Çıkmamız için uluslararası bir sözleşmeden ve isminin de İstanbul olduğu ve bizim de bu sözleşmeye öncülük ettiğimiz, yani öncü bu sözleşmenin ilk yazım aşamasında da taraf olduğumuz bir devlet olarak, bir hükümet olarak neden çıktığımızın ya da çıkmamamız gerektiği üzerinde duruyorum. Bir kere İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi esas alan bir sözleşme olduğunu hepimiz bilmemiz gerekir. Yani sizin biraz önce açmaya çalıştığınız, işte neden bu şeyler var İstanbul Sözleşmesi'ne karşı bu kadar bir yoğun çıkalım talebi var, var cümlesinin arkasında belki daha sonra siz de bile getireceksiniz sözleşmenin, sözleşmede şu anda önümde sözleşmenin, ee, hemen söylüyorum size sözleşmenin dördüncü maddesinin üçüncü bendindeki en önemli madde. Bu madde diyor ki kadına yönelik şiddetle taraflar bu sözleşme hükümlerini özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, ergenlik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin Edecektir diyor. Şimdi bu maddeyi ben size açayım. Çünkü bütün tartışma bu maddedeki cinsel yönelim kelimesinden çıkıyor. Şimdi bu maddede şöyle bir şey var. Hani biraz önce söyledim ya sözleşmeden çıkmak ya da çıkmamak mesele değil. Bu sizin e, gir, gir, bir uluslararası bir e, şeydir. Sözleşme. Yani devletler kendi çıkarlarına göre karar verirler. Ben öğrencilerime öğrettiğim derste öğrettiğim en önemli şeylerden bir tanesi. Ama neden çıkmamız gerektiğini veya... Neden çıkmamamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Ben şöyle bir şey görüyorum. İstanbul Sözleşmesi karşılıklarında çıkalım, çıkalım, çıkalım biraz önceki argümanlara. Aile yıkılıyor, işte LGBT'lere alan açılıyor, işte toplum dejenere oluyor, bura bu, bu erkekleri mağdur ediyor. İşte bu sözleşme bize aslında dayatan, dayatılan bir sözleşme, içinde çok gizli maddeler var, altında çok minik minik yazılmış ama göremediğimiz sinsi sinsi şeyler var, mesajlar var gibi. Şimdi nereden çıkıyor? İşte bu maddeden çıkıyor. Bu maddeyi okudum. Şimdi bu maddede Rıfat Beyciğim, bu, Avrupa Konseyi'nin bu sözleşmesi kadına yönelik şiddetle mücadeleyi esas alan bir sözleşmedir. Ne gaylerin, ne lesbiyenlerin, ne de LGBT hareketinin kendisine referans alabileceği bir sözleşme değildir. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bir kişi şiddete maruz kaldığında ki bizim Türk ceza kanunumuzda da böyledir. Yani siz sokakta iki tane erkek birbiriyle kavga ettiğinde, biri diğerine saldırdığında ya da yaralama söz konusu olduğunda yaralanan kişi mağdur olarak bizim toplumumuz tarafından algılanır ve hemen onun yanına gidilir ve o kavgadan o kurtarılmaya çalışılır. Kurtarılmaya çalışılırken biz bu kişinin diline, dinine, rengine, cinsel kimliğine göçmen olup olmadığına mülküne, sağlık durumuna kim, işte kökenine bakıyor muyuz? Bakmıyoruz değil mi? Türk Ceza kanunumuz da bak. Biz şiddete maruz kalan her bir bireyi anayasamızın eşitlik ilkesinden yola çıkarak korumak zorundayız. Yani Türk Ceza Kanunumuzda da bakmaz buna. Dolayısıyla bu sözleşmede de diyor ki bir kişinin şiddete maruz kalan bir kişinin ki burada kadın da değil bir de şunu düzeltelim kadına yönelik şiddetle mücadele isimdir ancak sadece kar- kadını koruyan bir sözleşme değildir aile içerisindeki kadını babayı abiyi amcayı halayı evin içinde çalışan hizmetliği her bir bireyi evin hanenin içerisindeki her bir bireyi korumayı esas alan bir sözleşmedir dolayısıyla biz kişiyi şiddetten korurken kişinin rengine, diline, dinine, işte mensubiyetine, cinsel yönelim ki bunlara bakmadığımız gibi cinsel yöneliminde de bakılmaksızın bu kişi şiddetten korunmalıdır. Devlet bu kişiyi şiddetten koruyacak mekanizmaları üretmelidir. Önleyici, koruyucu mekanizmaları üretmelidir diyor. Bu böyle bir madde. Bu maddeden yola çıkarak bugün sözleşmenin karşısının tarafında duran, sözleşmeden çekilmeliyiz diye naralar naralar atan sosyal medyada işte yazılı ve görsel medyada bunu sürekli dile getirenler cinsel yönelim kavramından LGBT hareketinin gay ve lezbiyenlerin zihnlen devletle hükümet tarafından, toplum tarafından tanındıklarını iddia ediyorlar. Hayır, böyle bir tanınma yok. Türkiye Cumhuriyetinin Türkiye Cumhuriyetinde cinsiyet ikiye ayrılır. Kadın ve erkekten ibaret. Aile iki kişinin bir araya gelmesiyle oluşur ve bu iki kişi kadın ve erkeklerden bir araya geldiğinde aile dediğimiz kurum gerçekleşmiş olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir anayasasında ya da herhangi bir kanununda siz bunu, bunun aksini kabul eden hiçbir yer göremezsiniz. Ben de cinsiyeti iki şekilde tanımlıyorum. Kadın ve erkekten oluşan ve ikisinin bir araya getirdiği nesillerin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan ama toplum içerisinde iki cinsiyede de farklı rollerin yüklendiği bir bakış açısına sahibim. Bizim ülke olarak, toplum olarak genel kabulümüz ve kabul ettiğimiz de budur. Ama konseyin, Avrupa Konseyi'nin sözleşmesindeki bu kavram sadece şiddete maruz kalan kişinin sıfatlarını görmeksizin olacaktır. Onu şiddetten korumaya söyleyen bir maddedir. Ötesi değil. Bunu söyleyebilirim.
0: Aslında bahsettiğiniz sözleşmenin en önemli desinden ve sağladığı korumadan. Bunun dışında sizce sözleşmenin sağladığı ve sizin de başka önemli olduğunu düşündüğünüz noktalar var mı? Ve İstanbul Sözleşmesi neden devam etmeli?
1: Hemen söyleyelim. İstanbul Sözleşmesi neden devam etmeli? şöyle, bak ben seninle program yapacağım diye birazcık şeyleri çıkarttım. AK Parti hükümeti olarak bizler yıllar içerisinde neler yapmışız onları çıkarttım. 2000, bir kere 2011 yılında imzalanarak hayatımıza giren İstanbul Sözleşmesi 2014 tarihiyle de yürürlüğe giriyor. Ve yine kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bizim yapmış olduğumuz en önemli, yani İstanbul Sözleşmesi'nin ötesinde en önemli ulusal mevzuatımız var. 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili. Yani biz İstanbul Sözleşmesi'ne gelene kadar bizim zaten kendi iç mevzuatımız var. Ve biz bugün şiddetle mücadeleyi 6.284'ü referans alarak yapıyoruz. Oradan referans alarak yola çıkıyoruz. O yüzden bizim İstanbul Sözleşmesi'ne takılmadan 6.284'te varsa toplumu rahatsız eden, Varsa hukukta uygulamalarıyla adaletsiz sonuçlar doğuran, buraları keşfedip buralar üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Yani bu alanda e, aile, kadın, şiddet konularında, insan hakları konularında çalışma yapanların özellikle bu konulara e, yoğunlaşması gerekiyor. Çıkmamalıyız çünkü İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik her türlü şiddeti ve ev içi şiddeti önlemeye yönelik bir sözleşmedir. 6.284 de bunun referansıyla yapılmış iç mevzuattır. İstanbul Sözleşmesi işte sadece kadınları mı koruyor deniyor. Hayır, İstanbul Sözleşmesi sadece kadınları korumuyor. Biraz önce söylediğim hane içerisindeki erkekleri de koruyor. Yani bir erkek de şiddete maruz kaldığında aynı şekilde 6.284'den yola çıkarak kendi hakkını koruyabiliyor ki bugün aile mahkemelerinin vermiş olduğu bir takım kararlar var. O kararlarda mesela kadını evden uzaklaştırıyor. Hani hep deniyor ya kadın şiddete maruz kaldığında mesela özellikle burada şeye girelim. Beyan konusunda kadının beyanı esas sıra girelim. Evet kadının beyanı şu noktada esas siz şiddete maruz kaldığınızda En yakın kuvvet kolluğu neyse oraya gittiğinizde oradaki muhatabınız sizin beyanınızı kabul ediyor ve ona göre bir tedbir geliştiriyor. Ama bu bir hüküm ya da cezai şart olarak değil yani bir nihai karar değil. Sadece o andaki şiddetten sizi korumak üzere alınan bir tedbir kararıdır. Yoksa mahkeme görülmeye başladıktan sonra kadının beyanı esas değildir. Deliller esasdır. Artık deliller konuşur orada. Artık kanıtlar orada konuşur. Her söylenen söz bir delil veya bir kanıt değildir. Ama şu var tabii ki Rıfat Bey, yıllarca biz şunu görmedik mi? Tüm hani hatırlarsınız başalı davası ya da topuz davası ya da çok yakın zamanlarda adliyenin önünde mahkemeye giderken Eşi tarafından silahla öldürülen hatta yanındaki onu korumaya koruyan emniyet mensubu arkadaşımızın da öldüğünü hatırlarsınız. Ve yine şiddete maruz kalan kadın şiddet uygulanıyor bana dediği için ve gerçekten şiddetin uygulandığı kanıtlandıktan sonra ceza alan fail hapise girip çıktıktan sonra yaptığı ilk iş kadını bulmak. Ve kızının, evladının, çocuklarının yanında boğazını bıçaklayarak öldürmek. Yani biz bunu yaşadık. Daha 3-5 ay önce televizyonlarda hatırlarsanız 11-12 yaşındaki bir kız çocuğunun yanında anne bıçaklı saldırıyor, uğruyor, uğruyor. Ve anne bağırıyor ölmek istemiyorum diye kanayan yarasını tutarak. Ve biz o anneyi kaybettik. Şimdi böyle durumlar çok yaşandı. Ve şiddet dediğimiz mevzu %90 erkekten kadına gelen bir şey. Ya burada şeyi ayıralım. Yani bir şiddet var toplumun içerisinde yani erkeğin erkeğe ya da işte iki tane birbiriyle çapışan kişinin birbirine yaptığı husumetten kaynaklanan şiddet. Bir de zayıf olduğu için cinsiyetinden dolayı toplumun top yüklemiş olduğu geleneksel kodlardan dolayı hani atasözlerimizde var ya kızını dövmeyen dizini döver ya da sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etme gibi kadını ikincilleştirerek zihinlerimize kadının dövülebileceğini ya da şiddete maruz kalarak, şiddeti görerek büyüyen evdeki bir erkek çocuğunun kendi bir yuva kurduğunda aynı şiddeti uygulamaya devam ettiği ortamlar biliyoruz. Ve bu hala geçmiş değil. Yani kadına yönelik, kadının cinsiyetinden dolayı, kadın kadın olduğu için, dezavantaja uğradığı için erkek tarafından cinayete, şiddete, işte yüzüne tuz ruhu atılarak, asit atılarak yüzün, yüzünün yakılmasına ya da beden uzuvlarının kesilmesine kadar giden bir şiddet var. Bu şiddet ile sokaktaki ya da başka tür husumetten kaynaklanan şiddeti karıştırmıyor. Bu şiddet kadının cinsiyetinden dolayı uğramış olduğu bir şiddet. İşte bu şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi diyor ki hükümetlere tedbirinizi alın. Bu kadını şiddete maruz kalabilecek o tehlikenin içerisinde yer alabilecek kadını koruyun. Önlemler alın. Bu anlamda politikalar üretin. kolluk kuvvetlerinizi geliştirin. İç mevzuatınızı geliştirin. Ya ben bunun bütün bunlardan, bütün bunların bir bizler için, biz kadınlar için bir kazanım olduğuna inanıyorum. Yani bizi koruyacak olan şeyin benim bugün 11 yaşında bir kız evladım var. Beni ve evladımı ve sevdiklerimi, arkadaşlarımı dostlarımı koruyacak olan şeyin Toplumun dayattığı ya da toplumun kendisinin görmek istediği bir düzen değil, hukukun ve hukuktan beslenen, ahlakın ortaya koymuş olduğu bir düzen olduğuna inanıyorum. Ben bu düzenin bizi koruyacağına inanıyorum. O yüzden de bir kazanım olarak görüyorum İstanbul Sözleşmesi'ni. Çekilmenin doğru olduğunu ve çekilmememiz için. Ha çekileceksek de bizi rahatsız eden maddeleri önümüze koyup, o maddeleri yeterince sağlıklı bir şekilde tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Başka bir şey daha söyleyebilirim. Çekilmeden önce yapılabilecek, alınabilecek adımlar varsa ki ben bunları Sayın Genel Başkan Vekilimiz Numan Hoca ile de mecliste bir kuliste konuşmuş ve kendisine söylemiştim. Hocam dedim eğer biz bu sözleşmeden çekilmek istiyorsak sizin de biraz önce söylediğiniz gibi hani açıklama yaptı dediniz ya. O açıklamadan sonra ben de konuştum. Hocam bu sözleşmeden yeterince sağlıklı bir şekilde tartışmadan... Bu, ...bu sözleşmeyi ve ulusal mevzuatımızı uzmanlarıyla tartıştırmadan... ...böyle bir kararı almadan önce... ...çünkü bu radikal bir karar. Yani bir uluslararası sözleşmeden geri çekiliyorsunuz. Almadan önce başka yollar var mı diye bak bakmamız daha doğru olmaz mı dedim. Ve bana göre başka yollar da var dedim. Bu yollardan bir tanesi diğer hükümetler gibi birkaç tane Avrupa hükümeti, bunu, Avrupa devletleri bunu yaptı. Bizi rahatsız eden cinsel yönelim kavramı mı veya toplumsal cinsiyet kavramı mı? Çünkü toplumsal cinsiyet kavramı toplumun biyolojik kimliklerinin üzerine toplumun yüklemiş olduğu rolleri anlatır bize. Dolayısıyla da toplumsal cinsiyet kavramı ülkeden ülkeye değişir. Yani siz Kuzey Avrupa ülkesindeki toplumsal cinsiyet kavramının neye tekabül ettiğini veya bizim ülkemizde neye tekabül ettiğini aynılaştıramazsınız. Çünkü her toplumun içinden beslendiği kendi kodları var. Kuzey Avrupa ülkelerinde çok eşitlikçi yasal ve sosyal anlamda çok eşitlikçi bir sosyal düzen olabilir, ama hala şiddet devam e, ettiği için onlar da sözleşmenin tarafı olmuşlardı. Bizim ülkemizde toplumsal cinsiyet kavramı başka. Hani bana göre öyle değil. Bana göre toplumsal cinsiyet kavramı asla, biraz önce söylediğim işte bu LGBT hareketini zımnen tanıyan bir kavram değildir. Bana göre toplumsal cinsiyet kavramı kadın ve erkekten oluşur. Kadın ve erkeğe toplumun yüklediği rollerdir. Ki biz bu rolleri zaten dinimizden, geleneğimizden, örfümüzden, adetimizden alıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi, çocuğu kadın doğurur ve kadın büyütür eğitimde esas olan önce annenin çocuğu eğitmesidir. Ve bu çok normal bir şey. Çünkü çocuk 3 yaşına kadar anneyle özdeşleşir. Veya toplum içerisinde var olan diğer yüklenilen roller ki bizim toplumumuzda kadın ve erkek yan yana yürür ve omuz omuza vererek ailesini kurar, işte yaşadığı toplumu geliştirir ve ileriye götürür. Şimdi burada bu kavramlar bizi rahatsız ediyorsa hocam dedim. Bu kavramları tanımlayacak, bizim kültürümüzü tanımlayacak. Bu sözleşmede bizi rahatsız eden maddeleri sıralayalım ve bir deklarasyon olarak yayınlayalım. Yani diyelim ki Avrupa Konseyine ki Avrupa Konseyi de bir kurum yani uluslararası bir kurum. Sonuçta esas olan bizim devletimiz. Bizim varlığımız, millet olarak, sınırlar olarak, bizim ulusal çıkarlarımız. Ha Avrupa Konseyine deriz ki İstanbul Sözleşmesindeki Toplumsal cinsiyet kavramı bizim kültürümüzde kadın ve erkeğe tekabül eder. Cinsel yönelim kavramının içerisinde asla kabul edilemez gay hareketi mevcuttur. Kabul edilemez, bunu kabul etmiyoruz. Ya Bunu çok açık bir şekilde yazarsınız, maddelersiniz ve dersiniz ki bu kavramlar bizim ülkemizde buna tekabül ediyor. Bunun dışında Avrupa Konseyi tarafından bu kavramlar farklı bir şekilde anlaşılıyorsa bizi bağlamaz diye bir deklarasyon yayınlayabilirsiniz. Mesela bu yollardan bir tanesi çekilmeden önce böyle bir şey yapabiliriz. Peki hocam bu
0: süreçte sizde yani kademinde başkanlığı yapmış biri olarak e, bu sözleşmenin iptal ettiğini ed- Linin konuşulduğu bu süreçte siz ve diğer kadın milletvekilleri AK Parti içinde nasıl bir çalışma yürüttünüz? Biraz önce Numan daha bir örnek verdiniz ama bunun dışında da herhangi bir çalışma evet, oldu içeride? Nasıl
1: bir ç- çalışma yürüttük? Evet nasıl bir çalışma yürüttük? Tabii ki. Tabii şimdi bakın şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani sözleşmeyi biraz önce söylediğim şey çok önemli. Sözleşmeden çıkarsınız ya da çıkmazsınız. Bu önemli değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Sözleşmeden neden çıkmak istiyorsunuz ya da neden çıkmak istemiyorsunuz argümanlarınızı bilimsel verilerle kanıtlayabilmenizdir. Biz de kendi çapımızda sözleşmeden ben mesela işte gittim Numan Hoca'ya aynen bunları söyledim. Yani bizim hakkımızı ve hukukumuzu koruyacak olan uluslararası nitelik taşıyan bir sözleşmeden neden çekiliyoruz hocam? Çekilmeden önce başka yollar bulamaz mıyız? Çünkü bu Bakın sözleşmeye karşı çıkan tarafların söylediği birçok şey mesela kadının beyanı esasları bu 6.284'te ya da işte tedbir kararlarıydı ya da aile mahkemeleriyle ilgili rahatsızlıklardı ya da nafakaydı ya da velayetti tüm bunların hiçbir tanesi İstanbul Sözleşmesi'nde yer almıyor bunların hepsi 6.284 biz 6.284'ü çalışalım. Önce orada varsa kanunlar Değişebilir. Kanunlar toplumun ihtiyaçlarına göre revize edilebilir, yeniden düzenlenebilir. Ki biz mecliste ben iki yıldır milletvekiliyim ve ben mecliste biz kanunları sürekli revize ediyoruz. Toplumun ihtiyaçlarına göre 6.284 de dokunulmaz bir kanun değil ki değiştirebiliriz, revize edebiliriz. Oraya daha açıklayıcı kavramlar koyabiliriz, daha açıklayıcı örnekler koyabiliriz. Dolayısıyla AK Parti içerisinde de bizler kadınlar olarak toplantılar yaptık tüm vekili arkadaşlarımızla. Grup başkan vekilimiz Özlem Zengin, avukat Özlem Zengin bu konuya zaten son derece hakim. Kendisi de kademin kurucularından bir tanesi. Toplantılar yaptık, gruplar ayrı, halinde ayrıştık ve e, argümanlarımızı sıraladık. Ve en nihayetinde de hepimiz kendi argümanlarımızı ortaya koyduktan sonra kararı e, partimizin, en üst organı olan MYK'ya bırak. Olması gereken de bu. Yani çünkü bizler partinin risk, AK Parti mensupları olarak partimiz içerisindeki hiyerarşiye ve partimiz içerisindeki karar alma mekanizmalarına son derece sahiplik. Kendi çabamızı gösterdik ve en nihayetinde yukarıya bıraktık. Hı. MYK'ya bıraktık, hükümete bıraktık. Şimdi m- hükümetimizin, MYK'mızın me- me- me- me- me- me- alacağı son kararla ki ben bir yorum metniyle ara bir geçişin olacağını düşünüyorum. İnşallah öyle bir, benim gönlüm ondan yana tabii ki. Ama tabii ki bakanlığımız bu anlamda çalışmalarını yapıyor, yürütüyor. Ha şunu söyleyeyim, İstanbul Sözleşmesi üst bir metindir. Türkiye'de bizi koruyan, bizi şiddetten koruyacak olan şey 6.284 kadına yönelik şiddetle mücadele ve ailenin korunması kanunu bunu söyleyelim. Çünkü şeyde yani İstanbul, Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesi bir tavsiye metnidir. Bir yaptırım gücü yoktur. Cezai müeyyidesi de yoktur. Şimdi bunu da araya koyalım ki tam bilinsin. Yani bugün Türkiye'de Avrupa Konseyi'nin koymuş olduğu ve bizim de imzalamış olduğumuz İstanbul Sözleşmesi sanki bizim kanunlarımızın üstünde daha güçlü yaptırımı var. Hayır böyle bir şey değil. İstanbul Sözleşmesi hükümetlere tavsiyelerde bulunan bir sözleşmedir. Esas olan bizim 6.284 kadına yönelik şiddetle mücadele ve ailenin korunmasıdır. Bakın İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Ne yapacağız? Sonra SEDAV'dan mı çıktık? Ne olacak yani? Bu böyle arka arkaya devam mı edecek? Böyle bir şey yok. Toplumda bunu yeterince ben tartıştığımızı düşünmüyorum. Yani Uzun soluklu tartıştığımızı düşünmüyorum. Tartıştığımız zaman doğruyu, orta bir noktayı bulacağımızı düşünüyor.
0: Son olarak da şunu sormak istiyorum Sarihan Hanım. Kadına yönelik şiddet bağlamında AK Parti olarak yeni alınması gerektiğini düşündüğünüz önlemler var mı? Çünkü 6284 ve İstanbul Sözleşmesi'ne rağmen bu şiddet olaylarının devam ettiğini de görüyoruz. Sizce yeni önlemler neler olabilir alınması gereken?
1: Ya, tabii ki önlemler hala 6.284'ü bir kere bir kere daha elden geçirmeniz gerekiyor. Şiddeti önlemek bakımından daha güçlü, yaptırımı daha toplum tarafından benimsenebilecek, yaptırım gücü benimsenebilecek bir çalışma yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama e, onun dışında Aile Bakanlığımız kadına yönelik şiddetle mücadelede devam çalışmalarına devam ediyor. Yani tabii bütün mesele 2-3 yıldır İstanbul Sözleşmesi üzerinden gittiği için... Maalesef gördüğünüz üzere hani yeni bir şey adım atamadık. Bu da mesela bizi engellemiş. Şiddet ilkesini gözeten ve kadın yönelik şiddette sıfır tolerans bağlamında revize ettik e, Türk Ceza Kanunumuzu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu kampanyalar var Rıfat Bey. Ben bunu çok önemsiyorum. Bakın kanuni düzenlemeler 6284 ve Türk Ceza Kanununda ya da iş kanununda yapılan düzenlemeler. Ama onun ötesinde şiddetle mücadele sadece hükümete bırakılacak ya da sadece siyasete bırakılacak bir mevzu değil. Sivil toplumun, toplumun kendisinin ya da özel sektörün, özel işletmelerin kendilerinin alacağı önlemler ve tedbirlerle hayata geçtiğinde bir karşılık bulacaktır. Özellikle medyanın şiddeti teşvik eden işte dizilerin ya da filmlerin yayınlanmasına yayınlanmasını engelleyerek TÜİK'ün bu anlamda çok ciddi çalışmalar olduğunu biliyorum. Yani tek tek kare kare tüm dizileri bu anlamda elden geçirdiklerini biliyorum. 2014 yılında cinsel saldırı suçunun temel şeklinin ve nitelikli hallerindeki cezaları arttırdık. Mesela bunlar yine son derece önemli. Çünkü çocuklarımız istismara hala daha maruz kalıyorlar. Başka bir şey söyleyeyim mi? Niye sürekli kadına yönelik şiddet? Mesela bunu daha önce sö- söyleyecektim, arada unuttum. Bakın kadın cinayetlerinin yüzde yetmiş evlerde işleniyor. Çok önemli değil mi? Kadın cinayetlerinin yüzde yetmiş Ve bu cinayetleri işleyenlerin faillerinin %96.2'si erkek. Kimse istemez. Hiçbirimiz biz ailelerimizi, erkeklerimizi, annelerimizi. Annelerimiz, babalarımızı severek gözümüzün önünde büyüdük. Biz abilerimizi severek büyüdük. Amcalarımız, dayılarımız, erkek kardeşlerimiz. Ama işte bir yerde bir geliyorsunuz ki ortaya hiçbir zaman acısı dinmeyecek, çocuğunun önünde, kanlar içerisinde hayatının son nefesini veren Kadın arkadaşlarımız da var. Yani e, şiddetle mücadelede bu sene çok daha e, iyi çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. E, yeter ki şuradan bir çıkalım ve önümüze bakalım. Şu anda hatırlayabildiklerim bunlar e, Rıfat Bey. Göç konuşacağız dediniz ama bence e, biz... Programın neredeyse %80 kısmını Aynen. İstanbul Sözleşmesi ve şiddet konuştuk.
0: Aynen 3-3 soru ilk <gülüyor> evet. göç oldu. Sonrası İstanbul Belki
1: biraz göç. daha hazırlanabilirdim neler yapıldığını. Aile Bakanlığımızın, Bakan Hanım'ın, Bakan Hanım'ın yaptığı açıklamalara bakabilirdim. Ama bugün yapılanlara hem Aile Bakanlığımızın sayfasından hem de meclisin sayfalarından hem de Cumhurbaşkanlığı sayfasından bakılabilir. Önce Cumhurbaşkanımız şiddetle mücadele ediyor. Hı hı. Önce ailesi şiddetle mücadelede rol alıyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kadına, kadına şiddet insanına ihanettir. Çok önemli bir cümle. Bu cümleyi referans alarak yola devam etmeliyiz.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Burada benim sorularım bitti. Son olarak eklemek istediğiniz ben... her şey var mıdır?
1: Yok, ben çok teşekkür ediyorum ama şunu söylemek istiyorum. Seneye hem daha güzel çalışmalarla bir kere daha yapalım bunu. Yani yıl olur. içerisinde olur tabii ki. Sen, senle birlikte tekrar meclisten bir çalışma daha iyi olacak sanki.
0: Tamam, olur tabii ki. Memnun olurum. Tamam. Bu programda Sarı Aydın'la Türkiye'nin göç politikasını ve İstanbul Sözleşmesi etrafında çıkan tartışmaları inceledik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.